0: Olá, gente boa e querida de Deus, espalhados por todo esse Brasil afora. E não só, temos tido também o privilégio de ter os nossos irmãos e irmãs também dos países de fala portuguesa, especialmente os da África, que configura-se no PALOP, Países de Língua Oficial Portuguesa. Sempre temos aqui angolanos, moçambicanos, então... É um prazer estar com vocês novamente para mais um programa da Faculdade Teológica Sul-Americana que é esse Teologia para a Vida que nós começamos algum tempo atrás e tem sido um sucesso porque a gente tem mostrado que a teologia tem que fazer sentido para a vida. Caso contrário, ela não tem sentido. E por isso mesmo é que nós sempre trazemos pessoas aqui que além de estarem conectadas com a vida, com as questões, com as temáticas problemáticas, é, são pessoas especialistas, pessoas que têm dedicado a sua vida nestas áreas em que nós estamos refletindo e trazendo aqui para você. Então, que privilégio o seu, que privilégio é o nosso ter você lá do outro lado e estar aqui conosco. Então, fique bem tranquilo aí, relaxe, aproveite essa noite, esse momento que será muito agradável na sua vida, porque nós vamos tratar de um tema cujo título é Hiperexposição Digital e Esgotamento. O tema por si só já fala. Hiperexposição Digital e Esgotamento. Vai aparecer aí na nossa tela uma imagem que essa imagem já vai mostrando para nós algo muito interessante que segundo a Domo e a Visual Capitalist relataram que 3.4 bilhões de pessoas acessam acessaram, melhor dizendo, a internet em 2016. Anote o número, 3.4 bilhões de pessoas. E agora já são 5.2 bilhões de internautas, ou seja, praticamente 65% da população mundial você já deve saber que o mundo tem aí cerca de 7.5 7 milhões de habitantes. Veja que 65% da população já está surfando na internet. Apenas entre janeiro e julho de 2021, esse número cresceu 10%, ou seja, mais de 92% dos acessos foram feitos por dispositivos móveis, como o seu tablet, como especialmente o celular. Esse volume de dados criados em 2021 deve ainda subir 2,4 4 vezes maior do que foi é, em 2018. Números impressionantes, não? Que reforçam a necessidade nossa de adaptação a cada vez mais de uma revisão de vida é, em relação a esse mundo da internet. Pode tirar a imagem, por favor. Com as pessoas, então, como os números revelam, passando cada vez mais tempo nas redes sociais, né, muitas perguntas surgem quando o assunto é a vida nesse chamado mundo virtual. Né? Por que as redes sociais são tão exaustivas? nos cansam tanto. Como apesar de andarmos sempre correndo para ganhar tempo, o lazer desapareceu das nossas vidas. Navegando pela internet, estamos de fato cada vez mais livres ou estamos aprisionados? Porque mesmo tendo informações enciclopédicas, temos a sensação de que sabemos cada vez menos. Porque a criação dos filhos é uma corrida de obstáculos nesse cenário digital? Quais os limites que devemos buscar para utilizar de forma adequada e saudável? É tudo de bom que a internet tem a nos oferecer. São essas e outras perguntas que nós vamos conversar um pouco nessa noite. Nós vamos focar. Vejam, cada pergunta é difícil de responder, não é mesmo? E, para isso, eu quero trazer aqui, já nesse bate-papo que vamos ter, ele... Um grande amigo de caminhada que é o Marcos Simas. Boa noite. Aqui está, aqui está o Marcos. Marcos, uma boa noite, sua boa noite. Primeiras palavras de boa noite aí para a nossa turma que está nos acompanhando.
1: Boa noite a todos. Obrigado aí pelo privilégio, é, pelo convite honroso. Ah, eu já assisti algum, algumas dessas lives, desses eventos, então obrigado aí pela oportunidade. espero que a gente possa pelo menos refletir um pouco sobre essa temática né, de a vida diante da internet das redes sociais ou mesmo das
0: mídias sociais né? bacana. bacana Marcos e ele está aqui para falar para nós nesse primeiro momento depois vamos ter uma interação porque o Marcos tem se tornado um especialista nessa temática ele acabou é, de ser titulado como doutor em ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo, pela UMESP, defendeu a sua tese. Eu tive o privilégio de estar participando como um ouvinte na sua defesa de banca. E a tese dele vai muito também por aí. Uh, Marcos é um estudioso, é um, sempre foi um autodidata incrível. É, presbítero da igreja, presbiteriana Betânia, em Niterói, e a boa notícia, então, também para nós é que ele acaba de chegar como sendo um dos docentes da Faculdade Teológica Sul-Americana, é, especialmente para o nosso programa de mestrado profissional. Então, o Marcos agora também é um professor, doutor da Faculdade Teológica Sul-Americana. Que privilégio seu, não? Que benção você poder contar com especialistas, gente que dedica do seu tempo. E o Marcos dedicou uma boa fatia do tempo dele, se preparou para estar aqui com vocês. Então, sem mais delongas, como diziam os antigos, nós vamos ouvir nesses próximos 30 minutos o doutor Marcos Simas. Logo após uma vinheta, nós ficaremos com ele. Aproveite, vai tomando as suas notas. E haverá um momento em que você poderá fazer algumas perguntas e a gente vai disponibilizar no momento certo para isso. Marcos, que Deus abençoe você. Muito obrigado por você atender o nosso apelo, o nosso convite. E eu estou seguro, certo, de que eu vou aprender muito nessa noite. Estou muito ansioso para te ouvir. Então, obrigado. Vamos, estar, vamos, vamos ficar com você logo após a nossa vinheta.
1: Bom, mais uma vez, boa noite. Obrigado aí pela oportunidade. Ah, eu vou procurar fazer uma leitura do texto que eu elaborei para não me perder na, na, no desenvolvimento do pensamento. E, na medida em que for sentindo que é necessário, eu dou uma pausa para fazer algumas explicações, né? Ah, queria também estimular você a anotar o nome dos livros. Ainda que eu, eu vá citar basicamente quatro ou cinco livros, é, vale a pena pelo menos você fazer uma pesquisa, uma busca na internet, é, da temática aqui desenvolvida, abordada, né, para que você consiga até aprofundar algumas questões que podem talvez parecer um tanto quanto novidade para alguns, né, a todo um uma, uma um campo de estudo, né, que ainda é pouco desenvolvido no Brasil, infelizmente, uh, sobre religião e internet, que foi o meu campo de pesquisa. Uh, mas eu vou citar alguns autores bastante interessantes que eu acho uh, que eu aprendi bastante lendo esses autores e continuo ainda tendo acesso ao material deles. Segundo o sociólogo espanhol Manuel Castells a partir dos anos 90, de maneira mais sistematizada e internacionalmente consistente, forma-se uma rede chamada internet. Ah, e essa, essa rede chamada internet ela começa a fazer parte da, da sociedade ah, comunicando símbolos, é, sem o uso de centro de controle, porque acontece uma convergência de mídias, e aí é o que se chama, na época, né, era um termo, de certa forma, moderno, que era o que se chamava de que... multimídia. Um minuto, por favor, que... I
0: didn't
1: get... Muita tecnologia, e aí eu acabei tocando aqui no... no, no... Do meu, do meu computador. Bom, segundo Manuel Castells, esse novo sistema recheado de conteúdo diversificado suplanta a televisão e as demais mídias como rádio e imprensa e provoca fortes mudanças nas bases da sociedade, criando um novo ambiente simbólico e mais individualizante. Diante desse mundo novo, Castells afirma ainda que desde a segunda metade do século XX dois conceitos importantes norteadores fundamentais para a existência humana, o espaço e o tempo, que são considerados bases materiais e de localização, de compreensão e cultura de uma sociedade, estariam sendo reconfigurados. Sendo que o tempo, segundo Manuel Castells, estaria se tornando intemporal, alguns traduzem como atemporal, e o espaço deixando de ser físico, local, geográfico apenas, para se tornar o que ele define como espaço de fluxos. Assim, nessa sociedade interativa e virtual, estão presentes dois tipos de população, ou dois tipos de pessoas, diferentes entre si uma minoria, ainda minoria, residindo na fronteira da virtualidade da internet. Claro, lembrando que as pesquisas de Castells eram por volta dos anos 90 até os anos 2000, quando ele publicou por volta dos anos dos anos 2000, as suas teorias, né a sua trilogia, principalmente. Então, naquele tempo, havia uma minoria na fronteira da virtualidade da internet, uma maioria que explora novas modalidades de existência do efêmero. Por fim, Castelro avalia que a novidade desse novo sistema de comunicação induz a construção do que ele chama de virtualidade real que é o grande diferencial e marco regulador dessa nova forma de ver a vida e os elementos fundamentais da cultura e da história humana, sendo a comunicação e sua representação simbólica as mediadoras dessa mudança. É bom lembrar que a gente sempre ouviu o termo é, realidade virtual, né? como algo que estamos fazendo num ambiente virtual e, que, e onde existe uma certa realidade, digamos assim, mas ainda com forte conotação da virtualidade. Nesse caso, Castells ele inverte um pouco o processo e ele vai adiante dizendo que vivemos uma virtualidade real, entendendo que aquilo que no passado era virtual se torna cada vez mais real, como é por exemplo o que estamos passando aqui nesse momento nessa, nesse nosso encontro, né, que aparentemente é virtual, mas que não deixa de ser bastante real queria iniciar dando também alguns números da internet no mundo, né? breves números aqui, para a gente se posicionar e entender como é que a internet vem se tornando cada vez mais um elemento importante na vivência, na existência, na experiência das pessoas, da sociedade e dos grupos. Tá? De acordo com o Global Digital Overview 2020, cada usuário da internet fica em média 100 dias por ano conectados, ou 7 horas diárias. Considerando que a média de sono de uma pessoa é de 7 a 8 horas, no meu caso, de 6 a 7, isso implica dizer que atualmente passamos quase metade do nosso tempo acordados navegando pela internet. Ao longo de uma semana, teremos passado ao menos dois dias inteiros conectados, mas é bom lembrar que esses dados se referem primeiro à conexão na internet, ao online, a você está online, né? não necessariamente as mídias nas mídias sociais, digitais ou nas redes sociais, especificamente, mas isso também se refere à média mundial. Agora vamos para os números da internet no Brasil. Os brasileiros estão em segundo lugar no ranking global de permanência, já que passam atualmente, em média, 10 horas e 8 minutos conectados. Isso entre 10 e 64 anos de idade. Me surpreendeu tanto os 10 quanto os 64, para falar a verdade. Números do começo de 21, levantados pelo Digital 2021, Global Overview Report, que são os números preliminares do ano que nós estamos, indicam que os brasileiros passam, em média, 3 horas e 42, e 42 minutos diariamente conectados à internet. Aí... Conectados às redes sociais. Nesse caso, já mais especificamente conectados às redes sociais. E aí o que quer dizer muito mais interação, relacionamento, experiências, ah, emoções envolvidas em tudo. Né? Ah, esse mesmo relatório mostra ainda alguns números impressionantes de usuários das redes sociais no Brasil. Agora nós vamos falar ali, das dez principais redes sociais do Brasil. Facebook, por exemplo, o Brasil tem 130 milhões de usuários do Facebook. que O Facebook ainda é dono das outras três redes sociais que estão no top five. WhatsApp, que tem 120 milhões de usuários. Instagram, que tem 110 milhões de usuários. E Messenger, que também tem uma grande quantidade de usuários, mas não está no top 10. Então, a você tem hoje, basicamente, é, os brasileiros com um forte, uma forte relação com as redes sociais para além da internet. Né? Ah, só para vocês terem uma ideia, YouTube, com 127 milhões, é, o segu é a segunda maior rede social. Ah, o Facebook Messenger, eu falei que ela está no top 5, na verdade, 77 milhões. O LinkedIn tem 51 milhões, o, o, o Pinterest tem 46 milhões, o Twitter 17 milhões, cada vez mais se ampliando, principalmente por causa do uso dos políticos ultima, ultimamente. Twitter, uh, O TikTok com 16 milhões, uh, em plena expansão, e o Snapchat com 8,8 milhões também. Então, você tem hoje, para você ter uma ideia, a, a média de utilização mundial do... do o Facebook, é 2,85 bilhões de contas ativas. A Galinha Pintadinha, por exemplo, que é conhecido de muitos pais, avós, tal, crianças, mais de 20 bilhões de acessos. Além disso, a pesquisa da Comscore sobre o uso das mesmas mídias sociais no Brasil em 2020 mostra uma outra coisa bastante interessante, 97% dos brasileiros, são alcançados pelas redes pelas redes sociais digitais, que é considerado o índice mais alto do mundo, ultrapassando o país como China, Índia e Estados Unidos. E mais, por aqui, usuários de mídias sociais chegam a um total de 150 milhões de pessoas, quando você pega aí o, o mix completo, ou com cerca de 70,3 total de habitantes, com a média, como eu já falei anteriormente, de 3 horas e 42 minutos. Apenas utilizando mídias sociais digitais, cada um fazendo parte da sua rede. Tá? Ah, basicamente, 66% da população brasileira é ativa em redes sociais. Não apenas tem conta, é o caso dos 70,3% do total de habitantes, mas é ativa. E aí, uma das primeiras perguntas que eu estou respondendo aqui é o seguinte. Como, apesar de andarmos sempre correndo para ganhar tempo, como que porque o lazer desapareceu das nossas vidas? Por isso, esse possivelmente é um dos motivos, sendo bastante pragmático, nós gastamos cada vez mais tempo nas redes sociais e na internet. Naturalmente, isso traz para você um outro tipo de lazer, para alguns mas também traz outros tipos de interações que podem trazer também variados conflitos para outros. As conexões de aparelhos móveis no Brasil alcançam hoje cerca... Quer dizer, segundo o último levantamento também, né? não vamos dizer que é hoje, segundo o último levantamento do pagbrasil.com, relatório digital de 2020 também, nós temos cerca de 205 milhões de aparelhos, 205,9 milhões de aparelhos ah, no Brasil ativos. Sendo que nós teríamos, dos 211,8 milhões de habitantes, quer dizer que as conexões móveis alcançam 97% da população brasileira. Não sei se vocês lembram dos programas criados, as tentativas de ideias, sugestões de programas que criassem a possibilidade de pessoas terem laptops. Né, a coisa de 10, 15 anos atrás, possivelmente, talvez 20, para que isso promovesse uma melhor expansão da educação no Brasil e em outros países em desenvolvimento. Acontece que o que ninguém podia imaginar é que haveria um aparelho chamado smartphone que faria esse papel e que permitiria acesso mais amplo à grande parte da população. Vejam você que nós estamos falando de 97% da população nacional. Usua os usuários de internet relataram que usam especialmente os aplicativos de mensagem, os aplicativos de mídias sociais, aplicativos de entretenimento e vídeo, 88%. Aplicativos de compras são utilizados 72%, 72% o que também me surpreendeu. E aplicativos de internet banking alcançam 47%, o que também me surpreendeu. Eu queria começar citando alguns aqui no decorrer do que eu estou falando, do que eu vou falar, eu vou citar alguns autores, principalmente um um sociólogo e filósofo sul-coreano chamado Byung, não sei se a pronúncia exata é essa, seria um pouco complicado eu saber, mas Byung shu Han, que é autor de um livro bastante conhecido, um livreto de, creio, 64 páginas que eu li, que é A Sociedade do Cansaço, né, que você pode pesquisar alguma coisa sobre ele aí também na internet. Ah, ele tem algumas frases bastante interessantes e uma visão bastante crítica e peculiar sobre a utilização da internet ah, nesse momento em que nós vivemos social. E aí a primeira frase dele é Precisamos que a informação se cale. Caso contrário, explorará nosso cérebro. Hoje entendemos o mundo através das informações. Assim a vivência presencial se perde. Nós nos desconectamos do mundo de modo crescente. Vamos perdendo o mundo. O mundo é mais do que... A informação, a tela é uma representação pobre do mundo. Giramos em círculo ao redor de nós mesmos. O smartphone contribui decisivamente a essa percepção pobre do mundo. Um sintoma fundamental de, da depressão é a ausência de mundo na vida de muitas pessoas. byung Shu Han. Então, o que, que acontece hoje? De fato, nós temos aquilo que se chama de uma overdose de informações na rede. E também temos aquilo que se chama, que é um termo relativamente novo, chamado nomofobia. O que é a nomofobia? É a fobia causada pelo desconforto ou angústia quando o indivíduo está sem acesso à comunicação através de aparelhos eletrônicos. E aí eu queria voltar aqui um pouco a 4 de outubro deste ano, quando no dia quando nesse dia fatídico, houve um apagão nas redes sociais e revelou um caos muito além de uma questão tecnológica. A princípio, era um caos tecnológico, problemas tecnológicos com as principais mídias sociais do mundo, né? Glo globais, digamos assim. Como viver uma sociedade cada vez mais dependente dos conteúdos digitais? E isso pode trazer sérios riscos para a saúde física e mental. As pessoas tiveram que parar, passar horas sem ser os conteúdos digitais favoritos, e muitos revelaram o quanto estão dependentes dessas ferramentas. E aí foi feita uma pesquisa disponível no site Tecmundo, eu acessei no dia 7 de outubro de 2021, sobre esse tal apagão nas redes sociais ou nas mídias sociais digitais, que provocaram um, 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 um bloqueio nas redes. Né? Ah, e aí os dados... Levantados, as reações, segundo os observadores, foram Primeiro, pessoas ficaram paradas olhando para o celular sem saber o que fazer Segundo, entravam nos aplicativos constantemente para ver se haviam voltado ou retornado Terceiro, entravam em aplicativos que não costumavam entrar e ficavam perdidos Porque havia uma ansiedade em relação a estar online e conectado Quarto, sentiam agonia Pessoas estavam agonizadas por causa disso. Quinto, pessoas sentiam vazio existencial, ainda que temporário, por conta disso também. Sexto, pessoas ficavam impacientes ou irritadas, porque perderam parte daquilo que fazia grande parte da sua vida. Vimos aqui que pessoas que passam durante o tempo que estão acordadas, cerca de 16 horas por dia, em média 20% a 25% do seu tempo nas redes sociais digitais, quando elas estavam desligadas, desligadas ou, ou com, com rompimento temporário, com, ou, com uma offline, como a gente diz, as pessoas sentiam irritação e impaciência. E pessoas tinham, isso também é surpreendente, a impressão de receberem notificações como se, as, se essas redes sociais estivessem funcionando, sabe aquela coisa meio... meio fantasmagórica de achar que você recebeu uma mensagem, ouviu um barulho que não existiu, aquele, aquele clique né, de chegada de mensagem que você alerta, você tem seus alertas nos seus smartphones. E, finalmente, alteração de humor. Isso tudo mostrou que, mesmo tendo, tendo informações ciclopédicas, temos a sensação de que sabemos cada vez menos, ao mesmo tempo que dependemos cada vez mais da internet. Mais uma frase do Byung-Chul Han: a fadiga da informação é a doença mental causada pela exposição excessiva a informações. As populações sofrem de depressão, ansiedade, falta de concentração e nervosismo. Veja que comprova aquilo que foi observado na queda das redes das mídias sociais no dia 4 de outubro desse ano. E a mídia digital veio multiplicar a quantidade de informações disponíveis, tendência exacerbada pelos smartphones com o qual a pessoa estabelece uma relação obsessiva e compulsiva. E ainda mais um elemento de profundo, é, profunda sensação de que cada vez sabemos menos ou que cada vez mais dependemos e sofremos conflitos em relação à internet, e que precisamos reavaliar tudo isso, é a questão da positividade tóxica que permeia a internet, na imposição do pensamento positivo como a única solução para os problemas, desterrando as emoções negativas, é o seguinte, que é negativo, não apresente por ali, né? Isso é conhecido pelos estudiosos como a positividade tóxica. E segundo o artigo acadêmico publicado em maio passado pela Associação Nacional de Educação dos Estados Unidos, isso tende a tornar essas emoções ainda negativas ainda mais fortes. Quer dizer, essa positividade tóxica, ela acaba causando o um efeito contrário nas pessoas. Porque, quando uma pessoa é obrigada a sentir otimista e não consegue, tende a enfrentar a sensação de fracasso. E isso realmente é algo que permeia as nossas mídias, as nossas redes sociais. E aí eu queria citar uma frase de um estudioso chamado Stuart Russell, professor da Universidade da Califórnia, em Berkeley, que estuda inteligência artificial há algum tempo. Ele diz o seguinte, as redes sociais criam vício depressão disfunção social, talvez extremismo, polarização da sociedade, talvez contribuam, algumas vezes podem contribuir para espalhar desinformação, mas está claro que seus algoritmos estão projetados para otimizar um objetivo. Preste atenção. Que as pessoas cliquem, que passem mais tempos engajadas com o conteúdo, e, ao otimizar essas quantidades, podem estar causando enormes problemas para a sociedade. Então, você passa a fazer parte de um sistema eletrônico que trata você impessoalmente e que manipula você sem você saber, muitas vezes. Bom, relações na, na, na virtualidade real, conforme Manuel Castells. Como é que elas passam a ser? Hoje, com as redes sociais cada vez mais fazendo parte de nossas vidas, entramos e saímos dos ambientes físicos para virtuais e vice-versa sem perceber qualquer diferença. Principalmente as gerações mais novas, mas as, mesmo nós que somos chamados de de, que não somos os nativos digitais, que somos os imigrantes digitais, também passamos por isso. né? Passamos a, a, a frequentar os dois ambientes, físico e virtual, de uma forma tão real que não conseguimos distinguir muitas vezes. Mas como diferenciar essa realidade física e virtual em um tempo quando tudo, por ser tão próximo e interdependente, se funde e se entremeia? Inicialmente, é preciso delimitarmos a proximidade e similaridade atual entre o espaço físico, geográfico, local, muitas vezes, e a virtualidade real, que o Manuel Castelos falou. Para Manuel Castelos, essa virtualidade real é um sistema em que a própria realidade, que é a existência simbólica e material das pessoas, é inteiramente capturada, totalmente imersa em um cenário de imagens virtuais no mundo do faz de conta, no qual as aparências não apenas se encontram na tela através da qual a experiência comunicada, mas se tornam a experiência. Quer dizer o seguinte, você não mais vivencia si apenas um, 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 um mundo paralelo, um mundo alternativo, mas um mundo unificado, híbrido. Acho que essa é uma palavra importante para a sociedade do cansaço atual que nós vivemos. É um mundo híbrido em que você está lá e cá ao mesmo tempo e você sequer faz tem a noção de que você atravessou uma ponte, atravessou um ambiente para o outro, né? Segundo Manuel Castells, você, você, você normalmente vive uma dupla realidade, e essa dupla realidade faz com que você não se aperceba que os relacionamentos estão para além do espaço físico e das relações apenas físicas. Os muitos amigos conquistados nas redes sociais são, na verdade, uma grande ilusão que não condiz com a verdade dos fatos, já que relacionamentos são criados, experimentados e aprovados pelo tempo e pela convivência. E a instantaneidade da grande rede não nos dá esse privilégio, ainda que sempre seja possível construir algo real e duradouro nesse mundo fluido em que vivemos. É famoso o vídeo em que o Sigmund Bauman, que faleceu, se eu não me engano, ano passado, é, que é aquele teórico que fala muito da sociedade líquida, né o Sigmund Bauman ele sempre... É, é, é está procurando fazer identificação sobre a sociedade líquida e, e buscar e apresentar elementos para poder caracterizar essa sociedade e fazer aplicações. Ah, e, uma das, e um dos certos momentos que ele dá entrevista, se eu não me engano, para um programa brasileiro, está aí no YouTube, você pode achar. Ele fala que surpreende quando as pessoas falam que tem 5 mil amigos é, na internet. E ele fala eu mal consigo ter 5, mal consigo ter 10, porque esse é um termo muito comum para determinada geração, muito incomum para gerações mais antigas. Né? Ah, e aí, essa, essa, esse tipo de relacionamento que se experimenta no mundo virtual ele se torna cada vez mais real e ele cruza fronteiras. E é preciso estar ciente de que aquilo que você no passado imaginava que era algo a ter, alternativo e que não iria afetar seus relacionamentos é, diários reais, acaba afetando. Por isso você vê tantas, tantas rupturas de pessoas na internet, tantos conflitos, né, tantas rupturas de amizades, de relacionamentos, ah, de história, né, através de experiências vivenciadas na internet. E ano que vem, ano de eleições, nós vamos experimentar isso possivelmente com muito mais amplitude, força, constância, rapidez e de forma talvez até dramática. O Castells identifica os dois espaços como espaços de fluxo e espaços de lugares. Esses espaços diferem radicalmente quanto ao caráter das relações inter que eles produzem, favorecem, promovem e estimulam. No primeiro espaço mencionado, os seres humanos se confrontavam fundamentalmente como membros de totalidade, totalidades imaginadas, como nações-estados... É, é, cidades, grupos religiosos, etc., né? ah, igrejas ou interesses empresariais supranacionais, mas entidades a priori separadas e autossuficientes que também encerram interesses antagônicos entrelaçados em competições recíprocas e inclinados a gerar hostilidade e suspeita recíproca. É o seguinte, na verdade, essa relação hoje ela se torna cada vez mais... Ela cada vez mais descarta os elementos geográficos que estávamos acostumados. Tá? Ela transcende a tudo isso, porque o espaço não é mais um espaço físico, local, geográfico, é um espaço de fluxo, por onde você passa e por onde as informações passam e por onde nada é fixo e tudo é muito fluido e líquido. E, finalmente, as identidades estão em rápida transformação por conta da sociedade moderna em que vivemos, né? nesse momento em que vivemos. E aí eu queria é, é, trabalhar aqui um pouco o texto, uh, o livro, o livreto, na verdade, Identidade Cultural na Pós-Modernidade, do Stuart Hall, né, para abordar um pouco dessa questão de uma das perguntas aí, é, que o professor Jorge apresentou no começo da apresentação da live. Por que a criação de filhos é uma corrida de obstáculos nesse cenário digital? E muita gente tropeça, né? Ah, para Stuart Howe, a identidade do ser humano moderno envolve uma enorme complexidade, já que as sociedades modernas estão em mudanças constantes, rápidas e permanentes. O que as diferencia das sociedades chamadas tradicionais, que é aquela sociedade em que ah, você tinha muito mais elementos locais, elementos que a gente chama de analógicos, e as relações eram muito mais de proximidades físicas, geográficas, e havia muito menos fragmentação no pensamento humano, muito menos opção de pensamento, as pessoas tinham muito menos acesso à variedade, à amplitude, todas as ambiguidades da existência humana, e mesmo a toda a pluralidade humana. Né? Diante da internet, você consegue colocar o mundo à disposição de todos, variados pensamentos à disposição de todos, questionamentos à disposição de todos, variedades de pensamento à disposição de todos, e aí você descarta relacionamentos com o sistema facilidade, como dizia o Bauman nos seus livros sobre amor líquido e sobre relacionamentos líquidos e tal. Mas a verdade é que você chega a um certo momento hoje na sociedade em que as a individualidade era vivenciada de forma diferente da que é vivenciada hoje, né? porque a individualidade era baseada nas tradições, sustentada por uma memória, por aquilo que você recebia e repassava, e hoje as possibilidades com a internet são enormes. Por isso para Hall não é possível compreender a sociedade atual como sendo uma totalidade ou um fenômeno uniforme, de alguma forma unificado e universal. A identidade cada vez mais ela é plural, ela é ela é um mosaico, ela é fragmentada, né? ela rompe com tradições, ela rompe com aquilo que era normal. Por isso, pais e avós ficam completamente confusos em relação à decisão dos seus filhos, dos seus netos. Né? Porque você fala, mas nós fizemos isso sempre, nós sempre fizemos dessa maneira, nossa igreja sempre fez dessa maneira, nossa família sempre fez dessa maneira, e são várias rupturas que acontecem. E isso choca. Né? A, a identidade do ser humano moderno não é simplesmente algo que nos vem naturalmente quando nascemos mas é uma formação permanente, sempre em processo, incompleta, fragmentada, que vai sendo efetuada e construída, e reconstruída e reformatada como resultado de processos inconscientes que são tecidos ao longo do tempo e das vivências. Além disso, para Hall, as mudanças recentes que afetaram a força e a importância da tradição e das estruturas organizadas retiraram do indivíduo aquilo que lhe servia como uma certa estabilidade e referência, Demovendo desse indivíduo aquilo que em sociedades pré-modernas e mesmo algumas sociedades próximas de nós, que ainda têm certa pegada pré-moderna em determinados sentidos, era entendido como divinamente estabelecido. Hoje você não tem mais nada para muitas pessoas na sociedade como divinamente estabelecido. Ou tudo, é, tudo é reciclável, tudo é, é, é reformatável, tudo é ressignificável, digamos assim. E aí, é, nós temos aquilo que entendemos como os nativos digitais, que são os indivíduos cujo desenvolvimento biológico e social se deu em contato direto com a tecnologia, mais especificamente a internet. E esse ambiente impacta, impacta, impacta diretamente suas características, hábitos, planos, assim como a própria concepção de sucesso pessoal e profissional, já, já, por já haverem nascidos imersos na lógica da colaboração transparência e participação surgida com as internets e os gadgets, ou todos esses aparelhos que são disponíveis para uma determinada geração, muito mais que eram para gerações anteriores. Né? Uh, Ulrich Beck, é um outro autor, um sociólogo também, em seu livro A Metamorfose do Mundo, de 2018, argumenta que esse ambiente digital criado interfere na milenar e legítima forma de transmitir o conjunto de elementos de socialização que formam as novas gerações. Se antes a família e outras importantes instituições ajudavam a manter as tradições, agora seus atores, seus membros, seus partícipes experimentam lacunas entre as gerações, há muita distância, muita diferença, forma de ver a vida, quando o que deveria ter sido passado é passado de forma fragmentada o bastão é passado de forma fragmentada, porque são muitas interrupções e elementos que tornam essa relação híbrida né? e, essa, e essa formação do indivíduo cada vez mais fragmentada, híbrida, complexa e, ao mesmo tempo, plural e pluralizada. Dessa forma, os mais velhos e idosos são relegados a segundo plano, sendo substituídos por uma nova genética digital. Uma segunda natureza parece que existe, e se apresenta oportunamente como transmissora da bagagem cultural necessária à continuidade dos grupos sociais, completando assim seu ciclo de metamorfose. Por isso que é tão difícil entender. Por que que essa geração nova não faz como nós fazíamos? Por que que meus filhos pensam dessa maneira? Por que meus netos pensam dessa maneira? Porque é uma sociedade em permanente mudança. Assim, com a internet que se assemelha e se pretende ser o local onde se encontra e se propaga aquilo que seria a memória de todos, por se entender de uma forma supostamente autônoma e, ao mesmo tempo, rápida e fácil, que estariam ali disponíveis tanto o conhecimento quanto a informação necessários para a evolução e perpetuação dos indivíduos, que seriam formados em consonância com o mundo digital e conforme a necessidade moderna, esse novo paradigma de existência, na qual distâncias são relativizadas se reveste de novas formas de vivência, onde a geografia é afetada pela digitalização da vida e, por isso, não mais diz respeito a um local em especial. Por fim, como resultado dessa nova perspectiva de espaço e lugar na sociedade em rede, surge um novo tipo de indivíduo, repaginado agindo a partir de novos parâmetros e paradigmas e cuja identidade pertença já não cabe mais em uma visão é, inflexível e permanente mas que convive harmoniosamente nas fronteiras e intervalos da sua existência, ao mesmo tempo que gesta a, produ a produção de novos conhecimentos, resultante da sua abordagem questionadora permanente de conteúdo, da forma e da imposição oriunda daquilo que era comum, tradicional. Por fim, mais uma vez, quais os limites que devemos buscar para utilizar de forma adequada e saudável tudo de bom que a internet tem nos oferecer? Você pode não passar o dia inteiro em um restaurante. Você não pode passar o dia inteiro no um restaurante, no bar e no futebol, ou na festa com amigos ou amigas, porque irá prejudicar as demais relações próximas e familiares. Da mesma forma, não pode passar o dia todo em debates, assim como leituras, pesquisas e buscas na internet. Todo excesso é perigoso, mas, no caso da internet, ele pode ser traiçoeiro, porque, fisicamente, você pode estar... Próxima ou próximo de seu familiar ou amigo, mas mentalmente está longe. É preciso estar consciente de que, mesmo em um ambiente digital, online virtual, você ainda assim está em uma ação relacional com consequências emocionais e psíquicas para todos os envolvidos e para todos os que ficam de fora do momento mental em que você está vivendo quando utiliza a internet, bem como as redes participa das redes sociais. Ainda precisamos nos dar conta de que os relacionamentos e demais ações exercidas na ou pela internet são reais e trazem consequências reais. Professor Jorge. Está mudo.
0: Muito obrigado, Marcos, por sua exposição brilhante, tantos dados, tantas informações... E é claro que um tema como esse a gente precisaria, né, Marcos, de meses e anos, né? Porque é a nossa realidade atual, é o nosso mundo, é nesse novo contexto né, é, digital que nós vivemos. Enfim, isso pega todos de uma maneira impressionante, como você já bem colocou e descreveu. Então, nesse segundo momento agora, a gente vai ter um bate-papo. É, e trocar algumas ideias e dar oportunidade também para você, quem sabe, trabalhar algumas outras temáticas que o tempo não permite. Então, logo em seguida da nossa vinheta aqui, a gente então vai ter esse segundo momento nosso, esse bate-papo, esse pai-bola. Marcos, eu quero começar. É, pegando um comentário que os acusadores do apóstolo Paulo, é, e ele teve que defender o seu apostolado, né, defender o seu ministério, e eu quero perguntar para você se isso tem a ver ou não, na sua opinião, com o que vem acontecendo com a as pessoas na internet, com os relacionamentos das pessoas na internet, nas suas redes sociais, digitais, né? e já vamos aqui discutir se convencionais né? ou diferenciadas. É, você se lembra, Marcos, que lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, essas pessoas que estavam espezinhando a vida do Paulo diziam o seguinte... Abre aspas, pois como alardeiam alguns. As cartas de Paulo, obviamente, as cartas deles são duras e exigentes. Contudo, ele pessoalmente não impressiona e a sua pregação é desprezível. Olha que interessante isso, né? Eu tenho percebido, e eu quero que você comente um pouco sobre isso, que tem pessoas que na internet são leoas. Elas são bravas, são ríspitas, desobedecem limites, parece que não têm caráter ou perderam o caráter, o bom senso. E se sentem no direito de entrar, atacar do jeito que quer, como quer. Esquecem, inclusive, Marcos, esquecem que elas são seguidoras de Jesus Cristo de Nazaré. E aí, quando você se aproxima dela, muitas vezes, aí ela muda, não veja bem, não foi isso que eu quis dizer, sabe como é que é. Então, parece que essa coisa aqui que esses pessoal estava criticando Paulo, né? Desse. No mundo aí virtual que você escreve, isso é uma coisa, eles estavam falando. Não estou dizendo que isso era certo na vida de Paulo, estou falando que essas pessoas estavam condenando ele disso, mas as suas cartas são duras. Então, comente um pouco sobre isso, o que, que você tem visto sobre essa. Esses, esses relacionamentos, ele está perdendo a convencionalidade? Tem uma diferencialidade? Se assim qual é? Fala um pouco sobre isso, Marcos.
1: Bom, uh, vamos lá. Interessantíssima questão, talvez uma das mais relevantes para a gente que trabalha com ensino teológico e formação de futuros pastores e líderes cristãos. Uh, então, em. Agosto ou setembro de 2018, eu resolvi encerrar minhas, é, minhas contas nas redes sociais. Ah, eu comecei a ver tanta agressividade, tantas ofensas, tantas rupturas, tantos descontroles, que houve alguns casos específicos, eu vou me, me, me reservar o direito de não citar nomes, ó, em, em absoluto, ah, que eu cheguei a dizer para minha esposa de que isso aí não é ele não, é um hacker. Alguém entrou na conta dele e está falando isso em nome dele, mas não é ele. E ela disse é ele sim, então tá hackeada mais ou menos um mês, um mês e meio, dois meses. E aí fazia lá aquela busca na timeline, né? E eu dizia rapaz tem alguma coisa esquisita. Realmente quando eu estou com essa pessoa é isso que você falou, a relação dela. E outra coisa, essas palavras não eram contra mim em absoluto, porque eu sempre fui um participante muito passivo nas mídias, nas, nas redes sociais digitais. Eu sempre dei aquela olhada, peguei o que tinha de bom e pouco entrava, comentava e conflitava. Então, eu, pessoalmente, experimentei um pouco disso aí que você estava falando, não me arrependo de ter fechado. Já passei três anos e espero conseguir ficar firme por mais um tempo, né? Acho que tem benesses, mas também tem um monte de riscos. E o que eu posso dizer é o seguinte: é que algumas pessoas, eu citei isso no começo, aí no final da minha fala, as pessoas precisam entender que as relações pela internet, nas mídias sociais digitais e nas redes sociais. Bom, vamos lá esclarecer. A internet é o amplo, é o macro. Né? A internet é o um ambiente. As, redes, as mídias sociais digitais são as ferramentas. E as redes sociais são os grupos. Então, só para deixar isso muito claro. Eu percebi que o, o, o ambiente nas redes tem se tornado cada vez mais agressivo. E as pessoas perdem o controle porque muitos parecem não, parecem não entender que ali é uma experiência real, de um mundo real de aproximações, emoções e rupturas reais. Então, você pode dizer assim: eu fui agressivo lá, me desculpe, só que já foi espalhado para 10, 20, 30, 40. Eu estava olhando o meu LinkedIn, acho que eu tenho 1.500 pessoas no LinkedIn, a minha conta do LinkedIn, que é, que é a princípio a única. Rede social que eu mantenho por questões profissionais ativa, mas também sou bastante passivo nela, confesso. Mas eu fico pensando o seguinte: se eu de alguma maneira faço uma apresento ali uma proposta agressiva de qualquer de qualquer debate, se eu agrido alguém por algum motivo, se eu utilizo o recurso da violência naturalmente, para além da pessoa que eu estou ofendendo, toda uma quantidade enorme. De mais 1.500 pessoas, pelo menos, observarão aquilo, aquilo vai estar registrado, dependendo da rede, da mídia social que eu esteja é, conectado e ativo, aquilo vai estar registrado. Então, uma coisa, Jorge, é eu e você termos um debate entre nós dois utilizando o FaceTime. A outra coisa, nós temos um debate crítico aqui, agressivo, com 100, 200, 300 pessoas assistindo e com potencial infinito de pessoas a assistirem. Então, tudo isso também faz você provocar nas pessoas aquilo que elas têm de melhor e de pior. Pessoas que falam, esse cara está me ofendendo publicamente. Uma coisa era você ter um debate numa sessão de uma igreja evangélica, nas famosas sessões antigas de igrejas né, evangélicas mais históricas e tradicionais, que você tinha calorosos debates e, às vezes, até algumas ofensas, com 100 pessoas participando da Assembleia. Ou da sessão, como dizia na Igreja Batista, né? Como se chamava da Igreja Batista. Outra coisa é você estar em público agora com uma ofensa à minha pessoa, eu uma ofensa à sua pessoa, alguém. Então as pessoas esquecem, elas olham apenas as duas imagens. Agora, por exemplo, aqui na minha tela, eu estou vendo a você e a mim, não estou vendo ninguém mais. E eu posso pensar que eu estou virtualmente num debate único com você, ou num bate-papo único. Mas desse bate-papo participam pessoas numa quantidade infinita. Então, eu, eu temo que muitas pessoas não tenham ainda essa noção né, de que, ao fazerem qualquer comentário nas redes sociais, estão abrindo para todas as redes, para todos os membros e participantes da rede. E, e em lives como essa, vocês que vão ser gravados e colocados à disponibilidade no YouTube, você tem um número infinito e, e potencialmente e exponencialmente infinito de acessos e de... E de, e de, e de, e de comunicação dos seus erros e acertos. Então, me parece que isso aí é resultado de pessoas, muitas vezes, que não têm noção do alcance do que estão fazendo. E, finalmente, Jorge, também pessoas que, muitas vezes, mostram nas mídias sociais o que, de fato, elas são. Também tem isso. Uhum. Né? Tem gente que, quando pega o microfone e uma câmera, se transforma. Né? Então, pode ser que também seja essa segunda possibilidade aí.
0: É, e diga-se de passagem, Marcos, né? diga-se de passagem, você até citou aí né? o, o, o LinkedIn, diga-se de passagem que as empresas, quando estão contratando os seus funcionários no RH, vão analisar como é o seu relacionamento nas suas redes sociais. Não é isso? Elas analisam. E, as, e muitas dessas pessoas, pessoas são descartadas, nem consideradas, e elas nem sabem os motivos você pelos quais elas foram descartadas. De né? Aí ela acha, que ela, ela acha que ela é uma poderosa, que ela pode falar de quem ela quiser, do jeito que ela quiser, e o cara pensa assim, mas ela vai fazer isso daqui dentro da minha empresa, então eu não quero ela aqui. Agora, imagine você... Imagine você
1: Desculpe, interromper, sem contar que ela vai, se ela for contratada, ela vai passar
0: a representar toda a imagem da empresa no em um ambiente público. Exatamente. Agora, imagine você se isso também passasse a ser um critério da pessoa que falasse assim, pastor, eu vou participar da sua igreja. Ele vai lá analisar a tua mídia social e vai falar assim, aqui você não vem, é. não. Você só cria Bom, problema para os outros. Eu quero dar mais
1: um elemento que muita gente <risos> talvez não se aperceba. Há quem diga, eu já vi uma matéria na internet sobre isso, que o governo dos Estados Unidos e alguns governos, alguns sistemas de imigração também estão observando as redes sociais, de pessoas que estão requisitando vícios para entrar no país.
0: Uhum. Eu já li alguma
1: coisa sobre essas possibilidades. E é bom lembrar que quando você também junta aquilo que você fala, que você acessa, que você dá o seu like e tudo mais, com as suas redes sociais, você tem a inteligência artificial e o algoritmo, que vão capturar todo esse macro Marcos Simas e todo o macro Jorge Barro para poder trazer esse macro para análise. E quer dizer o seguinte, se você acessa uma, duas, três, quatro, cinco vezes determinados grupos, determinados sites, vai aparecer na sua timeline, vai aparecer nas suas redes sociais, de alguma forma que você está envolvido com esses grupos. Então, a sua vida passa a ser muito mais observada do que você está pensando.
0: É. Bacana, Marcos. É um, é um alerta para todos nós, né? É um alerta. Né? Estamos sendo vigiados. <risos> né?
1: Jorge Paulo, é... 1984.
0: Pois é. O... é. Uma pergunta também, para gerar esse bate-papo conosco, que já estava aqui, como a gente fala assim, no pente, né? para a gente fazer. E aí, já ia fazer essa pergunta, e a Maria Fernanda Vido, é, 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 acaba de, de fazer essa pergunta que aí está é, a pergunta que nós íamos fazer, Marcos, é quais sugestão ou sugestões você daria né, aos pais nessa questão do controle dos seus filhos na internet e aí, então, emendando então, já com a, a Maria Fernanda ela fala como ensinar as nossas crianças a ter equilíbrio digital em um mundo desequilibrado, que a gente vem comentando como ensinar a não o que não é, nos... é, o que não nos foi é falta o como ensinar o que não nos foi ensinado né ou seja, até mais ou menos está dando um grito assim como é que eu posso ensinar uma coisa é. que eu mesmo não vamos sei lá. né vamos é. lá
1: vamos lá a gente tem
0: dicas para dar mas
1: eu queria primeiro dar uma dica para os pais porque é o seguinte é comum a gente dizer assim meu filho não pode ter acesso mas se você tem o tempo todo você está dizendo esse campo é fértil, esse ambiente é possível, porque papai e mamãe utilizam. Então, eu diria que a gente vivencia uma questão interessante na internet, ou com a internet, que é o seguinte. Vocês devem lembrar do tempo, quem tem um pouco mais de idade vai lembrar do tempo em que nossos pais nos nos, é, nos acompanhavam na questão da televisão. Vocês lembram que você tinha que Olha, esse programa você não pode ver. Esse programa é proibido. Esse canal não é bom para você. Esse horário não é horário para criança. Eu não estou falando nem do, do tempo da ditadura, não. Estou falando de tempos mais recentes já, né? É, é, em que as pessoas diziam: "Olha, isso aqui não é horário para criança assistir televisão." E a, mas acontece que você tinha um ambiente, espaço geográfico, local físico, em que os aparelhos estavam. E você podia limitar o acesso. O problema é o seguinte. É que, com o advento do smartphone, para você limitar acesso, é extremamente complicado. Por quê? Porque o smartphone passa a ser parte da vivência e da existência dessa geração. Como passa a ser parte da vivência e da existência de gerações que não são apenas geração Y, Z ou geração alfa, né? Não é apenas o privilégio dos mosaicos ou o privilégio daqueles que, de alguma maneira, é, nasceram já nesse ambiente. Porque tem pessoas com mais idade, com a minha idade, 55 anos, que também passam um longo tempo na internet, até para além da normalidade. Então, é preciso primeiro ter em mente de que, se você está o tempo todo, você está abrindo a guarda para outra possibilidade. Segundo, para que seu filho faça o mesmo. Segundo, é bom você lembrar que com o advento do smartphone você precisa entrar em outras possibilidades que não seja a possibilidade apenas da proibição e, da, e, da, e, da, e do famoso castigo. Não vai usar mais, porque em alguns casos você provoca profundas alterações emocionais nos filhos. Então eu diria que, bom, eu não precisei pegar muito esse tempo. Meus filhos têm 32 e 30 anos de idade. O mais velho vai para 33. Fico pensando porque não tinha smartphone como tem hoje. Né? Fico pensando a dificuldade que eu tinha que era basicamente programa de televisão e canal e TV por assinatura e acesso à internet num laptop em que eu podia fazer certas limitações, trazer limitações para eles e para mim. Mas hoje, quando eu ando com meus documentos, meu cartão de crédito... Às vezes, eu fui num, lo num local, esqueci o meu cartão, minha carteira, e não tive mais como dar aquele famoso golpe. Esqueci a carteira, dá para você pagar para mim, né, com os amigos. O que, que eu tive que fazer? Eu fui lá para o Apple Pay e fiz o pagamento com o cartão de crédito que eu tinha. Eu falei, caramba, eu não preciso mais andar com cartão de crédito. E o próximo passo eu não andar mais com a minha carteira de identidade, carteira de motorista. Isso quer dizer o seguinte cada vez mais, você cai na armadilha de dizer o seguinte, o que é indispensável hoje? É sair sem sua carteira, o que era inimaginável até cinco anos, três anos atrás. Mas você não pode deixar de sair com o seu smartphone. E isso quer dizer o seguinte, esse smartphone transcende as possibilidades geográficas. O que, é que eu aconselho para os pais, em essência? Conversem, expliquem, limitem horários, mas limitem primeiramente os seus para você ter autoridade, para limitar o horário dos filhos. Querido, você vai ter tanto tempo de internet, e eu vou explicar. E a grande questão é diálogo, diálogo, diálogo e diálogo. Conversa, conversa, conversa e conversa. E vou dizer mais, vai ter um momento em que os filhos não vão entender. Mas você vai, vai ter que fazer uma opção por uma negação a si e ao seu filho assim para ser exemplo e ao seu filho para dar limites ou permitir e você depois se arrepender amargamente. Então é preciso entender que mais uma vez vai ter que ser usada a palavra disciplina, né? Mas é uma disciplina um pouco mais complicada porque anda no bolso e aí se anda no bolso, vai para a escola tem acesso, vai para o banheiro tem acesso, vai para o quarto tem acesso e aí a grande questão é diálogo, diálogo, explicação, diálogo, diálogo e detalhe pais e mães, na dupla. Porque se um tentar trabalhar sozinho, enfraquece a defesa. E aí é melhor que os dois trabalhem em conjunto.
0: É, são desafios, né, Marcos? São desafios. Né? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela estava assim, falando assim, olha, é, é muito difícil, é um absurdo, porque eu ligo para a minha filha, às vezes ela está fora de casa, eu ligo para o meu filho e eles não atendem eles não atendem. Eles mandam para mim uma mensagem no WhatsApp em algum lugar e assim, fala, pai. <risos> Mas eu não quero falar nos WhatsApp, eu quero falar com ele, é. lá no telefone. Então, ele já tem também umas boas maneiras aí de se... Ô Jorge, de se... tem um elemento novo, Jorge.
1: Tem um elemento <risos> novo, que é o elemento de você não permitir que quem te envia a mensagem saber que ela leu a mensagem, que a pessoa é. que recebeu leu a mensagem. Que é o seguinte, é. você manda a mensagem e aí, para quem tem um pouco mais de idade, está acostumado com um azulzinho, não é isso? Lá é, é, isso aí. Fica um Agora cinzinho, não, né? agora fica cinza. É isso aí. Então, é o seguinte, fica cinza, amigo, você sequer sabe se o seu filho, sua filha, seu neto, seu marido, sua esposa, seu funcionário, seu patrão, recebeu sua mensagem. Você vê como é que essa coisa está ficando cada vez mais conflitante. É. Né?
0: Tá certo. Olha só, que coisa, né? É... Uma outra questão que a gente poderia pensar um pouquinho, né, para aprofundar mais essa nossa, esse nosso bate-papo, é que uma, uma das questões que que está na, na no título da nossa live, que é essa hiper exposição digital eh, e esse esgotamento. Né? Ah, você acha, Marcos, que as pessoas eh, vão, eh, por estarem esgotadas, por tenderem a cansar, eh, elas vão, na sua opinião, quem sabe, diminuir essa exposição, elas vão diminuir essa intensidade das mídias sociais no futuro? Vão desistir um pouquinho da internet ou, ou não? Ou você acha que só vai aumentar? Bom, vamos lá. Algumas possibilidades, claro que
1: carecem de experimentos, né? mas é muito possível que... Vamos pensar aqui nas outras, nas outras alternativas midiáticas que tivemos ao longo dos anos. Uh, algumas pessoas, nos últimos anos, decidiram ver menos TV e se ocupar mais com outras atividades sociais, lazer, etc. Assim como algumas pessoas no passado se permitiam é, é, diminuir o tempo de ouvir o seu rádio para poder cumprir suas obrigações de fazer seu trabalho e ter suas relações normais. Volto a dizer, claro, que esses dois, essas duas mídias que eu apresentei, esses dois aparelhos, digamos assim, característicos, a, o rádio e a TV, e, e bem como o jornal, o rádio e a TV eram, em geral, gratuitos, o jornal era pago, a não ser que você passasse em frente a uma banca de jornal para dar aquela olhadinha rápida. né? Ah, você já via pessoas ali fazendo a opção de dizer... peraí, aí, isso aqui eu não tenho tempo de ver... Então, eu vou limitar meu tempo. Pais que diziam, não quero TV na sala. Pais que diziam, não quero TV nos quartos dos meus filhos. Pais que diziam, não quero TV no nosso quarto para poder melhorar as relações. Então, você já tinha pessoas que, de alguma maneira, queriam romper com o que era comum. O agravante das mídias sociais digitais é que elas entram para o seu bolso agora. Elas entram no seu aparelho. Elas entram numa extensão do seu corpo. Olha só, pode parecer uma aberração o que eu estou falando, mas vamos lá. Quantos de nós se sentem faltando um pedaço quando saem de casa sem o smartphone? Honestamente falando, dos 10 aos 64, aos 74, aos 84, aos 94. Uma vez que você tem acostumado com isso, você sente que está faltando alguma coisa. E digo mais, aquilo que eu falei é verdade você pode esquecer a sua carteira dependendo do ano que você renovou a carteira de motorista você tem aquele código QR e você coloca para dentro do seu smartphone e você não precisa mais da sua carteira era inaceitável para um ser humano até 5 anos, 3 anos atrás dizer assim, saí esqueci minha carteira vão me parar na estrada uma blitz vai me parar me... a polícia vai me pedir alguma coisa eu vou ter que pagar alguma coisa, eu esqueci minha carteira então, entendam que, que o smartphone ele vem invadindo a nossa privacidade de alguma maneira. Então, é muito possível que pessoas mais disciplinadas e que percebam o, o mal que o excesso faz, rompam com tudo isso. Agora, convenhamos, faz parte da humanidade, olha só. Você não tem pessoas que passavam 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas no futebol, no sábado ou no domingo? Você não tinha pessoas que passavam 3, 4, 5, 6 horas envolvido com todas as novelas até acabar o roteiro diário da novela? Você não tem pessoas que passavam no primeiro jornal das 6, depois das 7, das 8, mudando de canais? Você não tinha aquelas pessoas que liam 4, 5 jornais pela manhã durante 2 horas e não dava atenção nenhuma para os filhos e para a esposa ou para o marido? Então, assim, essa é uma prática humana normal, se distrair e se abstrair de determinadas, com determinadas mídias. Mas o que cabe a nós é, é trabalhar com a disciplina, dizer, olha só, eu vou deixar minha vida, eu vou utilizar duas horas por dia de mídias sociais digitais. Beleza. Não vou... Se você tem um limite para tudo, não vai te fazer tão mal. Se você diz, eu vou deixar uma hora para mídias sociais digitais, eu vou deixar uma hora para ouvir, para poder ver televisão, eu quero ver um programa, eu quero ver um documentário, eu quero ver isso. Se bem que hoje você pode ver tudo isso no YouTube. Ou você pode dizer: Não, eu vou tirar uma hora por dia para ler um bom livro, porque aí eu, eu mudo a minha ambientação. Né? O problema é o seguinte: eu imagino que pessoas, com o passar do tempo, elas vão de fato romper com esses comportamentos extremos de longas horas na internet. Veja no Brasil: 10 horas aproximadamente na internet três horas e quarenta minutos aproximadamente nas redes sociais digitais. Pensa o seguinte, se você passa três horas e quarenta dois minutos por dia nas redes sociais digitais, qual o tempo que você consegue passar com o seu cônjuge, com o seu filho, com sua, com, a sua, com seus amigos, com a sua igreja? Porque você está pegando um, um tempo de aproximadamente quatro horas para manter um relacionamento que muitas vezes é focado e tem outro problema das das redes sociais é que em geral são focados em pessoas que pensam como você, pessoas que, que que reproduzem comportamentos certos ou errados e pessoas que estão muitas vezes semelhantes àqueles programas para quem é homem entende o que eu estou falando gosta de futebol aqueles programas que pa conseguem passar duas horas debatendo um determinado lance de futebol que não foi aceito o que foi questionado. É um requentamento permanente de temática. Então, eu acho que as pessoas vão, com o passar do tempo, procurar ser mais objetivas, entender a importância do seu tempo. E entender, fundamentalmente, que você pode ser escravizado por aquilo que você carrega no seu bolso. E não apenas... Porque os fatores externos, antigamente, de escravidão, eram de fora para dentro, eles vinham de fora para dentro para me atingir, para me pegar. Eles hoje andam colados comigo no meu bolso, na minha mão, e afetam minha mente com muito mais facilidade. Então, eu imagino que as pessoas possam desistir no futuro. Uhum. Um grupo seleto, possivelmente. Agora, o que eu torço é para que as pessoas utilizem a internet com sabedoria,
0: que delimitem tempo e tenham disciplina. Uhum. Tá certo. Bacana, bacana. Bom, vamos rumando para dois, dois mais tópicos aqui no nosso bate-papo. É, e aí, então, a gente vai indo para os nossos né? Há Um tópico que a gente vai levantar aqui, vamos levantar ele com parcimônia, né? porque ele é um tópico meio perigoso, meio quente. A gente já tem acompanhado isso nas... Nas, nas últimas eleições que aconteceu tanto no Brasil, Estados Unidos, recentemente eh, o Facebook foi levado lá para o Congresso né? Norte-Americano, foi exposto por uma funcionária e coisas do tipo, então assim, claro que a gente não vai entrar aqui por menores partidários, esse não é o nosso objetivo, mas não há dúvida, né, Marcos, de que as redes sociais elas têm se apresentado como um elemento absurdamente forte em relação às eleições, né? As eleições, sejam elas para presidentes e senadores, e etc. É, já, já chega até ser inconcebível uma campanha eleitoral sem, sem né, as questões das redes sociais, né? Então, como é que você vê, especialmente porque o ano que vem está às portas aqui no Brasil, nós vamos passar de novo por todo um processo eleitoral que vai envolver, penso eu, muito mais as redes sociais do que envolver em 2018, né? Como é que você vê isso, Marcos? Que, que, quais são algumas coisas que talvez você possa trazer para nós, refletirmos?
1: Vamos lá. Primeiro, eu queria falar sobre fake news. Ah... Fake news, ao contrário do que parece, ela não é multiplicada e repassada por pessoas que não são da sua confiança. Porque quando você recebe alguma coisa de pessoas que não são da sua confiança, o que, é que você faz? Ah. Teletra. Não dá nenhuma atenção. Então, primeiro, é bom ter em mente que fake news ou, ou as falsas notícias as notícias que são simuladas para provocar crises, conflitos, mentiras e defender ideias sem sem, sem elementos palpáveis, digamos assim, né? Ah, eu acho que é uma coisa que a gente deve se proteger muito para o ano que vem, porque é, sabe o que acontece? Como tudo é muito instantâneo e rápido, o que que é comum? É você querer repassar aquilo que, de alguma forma, você acredita, está no seu imaginário, está na sua constituição ideológica. Então, você recebe uma coisa e já fala opa, vou repassar. E aí você não examina. Né? E aí, por conta disso, abriu-se a possibilidade de haver um exame que seria um exame por conta de algumas centrais de, de verificação de, de fake news ou não. Bom, um, em termos de fake news, a Bíblia já fala há muito tempo, né que a Bíblia fala das boas novas, em detrimento das más notícias e das mentiras que eram apresentadas para a humanidade para a salvação do homem. Então, para nós, as fake news não são nenhuma mentira, não são nenhuma novidade. Não, desculpa, não são nenhuma, nenhuma novidade. O que acontece é que as pessoas precisam ter responsabilidade. Porque você pode transformar... Vocês lembram daquela coisa que a gente sempre disse, que uma coisa terrível é né? aquela pessoa porque ela é fofoqueira? Né? Olha, cuidado com fulano. Fulano é fofoqueiro. Então, as pessoas não entendem que quando você recebe pelo seu WhatsApp daquele senhorzinho, daquela senhorazinha que é crente de oração da igreja, gente séria, vovô, vovó, mamãe, papai, gente de Deus, gente que não quer prejudicar ninguém, mas que a sua mente ela tem seus elementos de formação, seus pilares de formação, ela vai dizer assim, opa, recebi isso aqui, vou passar logo para os meus netos, os meus filhos, para eles saberem que a verdade é essa então, meus queridos, por favor examinem antes, porque a gente deve examinar tudo e reter, e aí eu vou acrescentar a Bíblia, repasse o que é bom, não repasse o que é ruim né? até porque, irmãos, a gente eu escrevi um artigo para a revista Ultimato acho que em outubro com o nome Pai Seja Nessa Rede Exatamente com a perspectiva de que a gente precisa entender que a rede se tornou um campo de batalha, um campo de guerra, que vem dividindo famílias, vem rompendo amizades e vem dividindo igrejas. Acreditem, se quiser. Vem dividindo igrejas, trazendo rupturas dentro de igrejas de grupo A e grupo B. Aí a gente passa a ter saudade daqueles conflitos entre arminianismo e calvinismo. Entre conflito, entre o tradicionalismo conservador, o sensacionismo teológico contra ou, ou, ou em oposição a, ao pentecostalismo, a, 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 ao, 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 aos dons espirituais que ainda acontecem ou não na igreja, porque você tinha, pelo menos, enciclopédias, livros para dizer meu argumento é esse, meu argumento é aquele, eu acredito por isso, eu acredito que eu sigo fulano, eu acredito que eu aprendi isso. Hoje, com esse debate permanente nas mídias sociais digitais, e principalmente nas redes, você acaba repassando verdade sem elementos. Então, mentiras sem elementos, que são pretensiosamente supostas de verdade. E aí eu queria entrar com outro elemento de definição de termo sociológico, que é o seguinte: pior do que se disse aí por muito tempo, que era um termo ali do tempo do Trump, e que foi a palavra do ano da revista Time, ou se eu não me engano, a palavra do ano do Webster do dicionário Webster, da língua inglesa, que era a, a, a pós-verdade, pior do que a pós-verdade, que nada mais é do que uma mentira, é a auto-verdade. Porque a auto-verdade é o seguinte, não interessa o que seja verdade, o que interessa é o que vale para mim. Então, numa sociedade que a identidade é cada vez mais é, é individualizante, individualista, em que eu faço do meu mundo aquilo que me interessa que eu não me preocupo com o que eu recebi dos que estavam antes de mim e dos que estão no meu entorno, dos que me fizeram chegar onde eu cheguei, eu não desci como um, um ser que vem de uma espaçonave, desce na Terra e fala a partir de agora o mundo vai ser como você pensa. Não, tem toda uma quantidade, uma gama de conceitos, história que foi desenvolvida, que não precisa ser um ultraconservadorismo, mas que tem que ter uma base para você passar adiante, ou para você dizer Opa, chegamos até aqui por causa disso. Quando você vê uma sociedade em que as pessoas se preocupam mais com a sua própria egoística verdade, em detrimento de uma verdade, que ainda que ela seja um pouco mais difícil, né, por causa da pluralidade de pensamentos hoje, ainda existem verdades no que diz respeito aos elementos. E, finalmente, irmão, se você não tiver certeza de que é uma verdade, não repasse que pode se tornar uma fofoca, uma mentira e destruir reputações, destruir pessoas e incentivar pessoas a fazerem coisas erradas. E, volto a dizer, por pesquisas, por pesquisas feitas na internet, isso tem mais a ver com pessoas que são gente boa, gente nossa, gente da nossa confiança, que é tapeado pelos maldosos e maliciosos que repassam supostas verdades que nada mais são do que grandes mentiras. É. Então, ano que vem, Jorge, é um ano que a gente tem que preparar a alma, e o coração, a mente, e a gente precisa disciplinar, porque senão nós vamos ter profundas rupturas, porque vai vir fake news de todos os lados. E aí, quando eu tenho um poder de influência e eu utilizo esse poder de influência para repassar uma fake news, eu estou fazendo um mal e não o bem e eu reconheço que muitos de nós você sabe que eu repasso para você material de vez em quando e você me repassa né muitos de nós que temos a melhor das intenções poderemos trazer alguns enormes danos a pessoas, a famílias, a grupos a igrejas né por conta de boas intenções mas com mais execuções então por favor verifique o que você está repassando. Ou seja responsável por utilizar ferramentas da mentira. E o pai da mentira, mesmo da mentira digital, nós acreditamos que é o diabo. Então, mesmo que seja um pai da mentira digital, ainda é o diabo que é o pai da mentira.
0: É. Desafio muito grande, Marcos. Entrarmos no ano que vem com essa consciência de que nós somos bem-aventurados, macários porque nós somos pacificadores. E o ano que vem vai ser um ano de xeque-mate para muita gente nesse país. Ah, se Vai revelar quem são de fato os filhos de Deus e quem não são, ou pensam que são, porque o pacificador será chamado filho de Deus. Então aí está um grande desafio para nós o ano que vem. Então, ah eu quero que as pessoas me reconheçam de fato como um filho do Altíssimo, como filho de Deus, então o meu dever é ser pacificador está posto um desafio para nós no ano que vem, não? E, finalmente, Marcos, de uma maneira agora um pouco mais é, breve e, 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 e algum, só algumas, algumas dicas né, para é, que as pessoas que participam conosco aqui saiam com algumas dessas dicas, que seria, com, quais ideias, conselhos ou dicas você daria é, para nós, né, como usuários das mídias sociais, em relação ao autocontrole? O que, que você poderia destacar aí nos Três ou quatro dicas práticas para isso? Bom, eu quero destacar o que eu estou tentando para mim,
1: porque para mim também é difícil. Então, por exemplo, eu, eu, eu tomei algumas medidas pessoais. Primeiro, eu disse, eu fechei algumas mídias sociais, algumas redes sociais que estavam é, me trazendo dano, alguns grupos que traziam dano, eu pedi para sair. Ah, que a Bíblia diz tudo que é bom, tudo que é puro. Se há alguma coisa boa, pense nisso. Que os seus olhos são forem bons, todo o seu corpo será bom. Né? Então, assim, a gente precisa entender que a internet é visual também. Então, se você não anda, não anda fazendo determinados limites para sua vida, mesmo que você esteja em casa com a sua esposa do lado, seus filhos do lado, mas você esteja perdendo tempo ou investindo tempo naquilo que não é para o bem de vocês, para da sua alma e para o bem de todos, eu aconselho você a ter cuidado e, e manter aí a sua mente atenta às armadilhas da internet, como você sempre procurou atento, está atento, as armadilhas da TV, as armadilhas da banca de jornal, com as revistas pornográficas, as armadilhas é, das músicas que você entendia como perniciosas para você e para sua família e etc. Bom, então assim, eu procurei fazer o seguinte, eu procurei delimitar, delimitar tempos de utilização. Então eu acordo, procuro não de início acessar o smartphone. E digo mais, esses dias eu comprei um relógio analógico. Eu, eu podia ter comprado um, um relógio digital. Falei, não, deixa eu lembrar que a vida é analógica. A existência é primariamente analógica, e depois digital. Então eu comprei um relógio analógico, que, ainda, que eu ainda tenho, que no dia 31, dia 30, dia 30 quando o mês não tem 31, eu tenho que fazer aquela mudançazinha ainda. Você vê, você vê como é que eu estou com 55 anos de idade. Eu procurei manter o relógio analógico ao invés de digital. Por conta disso, eu procuro acordar e procuro fazer aquilo que vai fazer bem para a minha alma. Primeiro, é entender que é um dia de graça, pela graça de Deus eu estou vivo, meus familiares estão próximos de mim, eu tive uma noite de sono, eu tenho um trabalho, eu tenho perspectiva, eu tenho, eu tenho uma vida que, que, que é pela graça de Deus que eu existo. Então, assim por conta disso, eu procuro gastar minha primeira uma hora do dia pensando no que é bom, no que é puro, no que é, no que é saudável, lembrar dos conceitos, ler a Bíblia, ler alguns livros cristãos e tal. Procuro também ouvir um pouco de cânticos que me tragam a memória com rapidez né, e que fiquem na minha mente trazendo as coisas boas da vida. Às vezes eu ouço também algumas músicas que não são necessariamente músicas cristãs, mas que têm mensagens que me fazem lembrar que, que é, com a roupa encharcada é uma repleta de chão, todo pastor tem que ir onde o povo está, todo cristão tem que é onde o povo está. né? Ou faz-me lembrar que Muitas vezes, minha dor é perceber que, apesar de sermos tudo tudo que, tudo que dissemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Então, essas coisas, eu procuro pensar um pouco sobre isso com as músicas por um tempo. Depois, quando eu já estou uma hora e meia, mais ou menos duas horas, que eu dei uma arrumada na cabeça, aí eu vou ver as notícias e acompanhar um pouco do que tá, o pessoal está dizendo durante a noite e amanhã no nas redes sociais, que basicamente aqui é o eu acesso, eu já disse, é LinkedIn e WhatsApp. Né? Então, aí eu já procurei preparar a alma ou o coração para o dia sem necessariamente dizer que eu não vou aceitar coisa negativa. Claro, não tem essa coisa positivista ou mesmo de autoajuda cristã para dizer, não, eu repreendo em nome de Jesus isso ou aquilo. Não, eu vou, eu vou viver a minha existência normal, mas eu procurei preparar um pouco a alma para o que vai vir no restante do dia. Então, eu entendo que a oração e entrega do seu dia para Deus é algo que faz muito bem para a sua alma. Né? E você prepara a alma para o dia duro que você vai ter, porque você vai ter as suas experiências pessoais de dureza. E por causa do advento das redes sociais digitais, você também vai perceber a dureza da vida dos outros. E vai receber conflitos que você não queria receber. Vai saber conflitos que você não queria saber. Vai saber de a mil que foi desempregado e você não queria saber. Por quê? Porque as relações, as informações, elas passam a ser instantâneas, múltiplas. Elas são muito mais uma avalanche do que aquilo que nossos pais recebiam. Nossos pais recebiam uma má notícia ou duas por dia. Nós recebemos 100, 50, 30. Por quê? porque esse é o mundo das mídias sociais digitais. Então, se eu posso dar conselhos, é isso. Porque eu também, como vocês, enfrento a mesma dificuldade. A tentação de ficar o tempo todo vendo o que é está que acontecendo. Pra... Outra coisa, supere essa ideia ultrapassada de que é indispensável, e aí é o slogan antigo da Veja, você está bem informado. Não caia nessa. É indispensável você estar bem formado que é muito diferente de estar bem informado. A informação pode ser útil, mas a formação é muito mais útil do que a informação. Tenha isso em mente. Não se desespere pela falta de informação, mas fique triste, preocupado com a sua falta de formação. E aí eu procuro trabalhar antes da informação, a minha formação
0: pessoal. Que bacana. Poxa, que, que palavra que palavra legal essa sua última, viu? Se focar mais na nossa formação e não só formação acadêmica, intelectual, mas também formação como ser, como né, pessoa, é, do que na informação, né? E, de fato, como tem gente gastando tanto tempo na informação e deixando a formação ir embora, né? Que bacana. Bom, gente boa, eu vou trazer um, um, um breve recado aqui para vocês. E logo em seguida, Marcos, é, gostaria de pedir que em dois minutos você fizesse as suas considerações finais, tá bom? Vou você generoso, vou te dar dois minutos, <risos> tá bom? E antes disso, então, eu quero trazer aqui é, algumas informações para vocês que vai ser projetada aí na nossa tela a respeito da nossa caminhada aqui na faculdade. Pegando o gancho fantástico que o Marcos deixou, então, gente boa, em invista na sua formação, invista na sua formação, porque também, venhamos e convenhamos, tem muita informação na internet que é deformação, em vez de informar você, deforma você, e você sabe qual é um campo que acontece muita deformação na internet? Na teologia. Na teologia e especialmente na Bíblia. Porque está lá num site, alguém postou alguma coisa, e você confia, e você acha que é aquilo mesmo. Mas, é, na verdade, aquilo às vezes é uma heresia. É um tipo de uma teologia que não vai contribuir nem, nem para você, nem para o reino de Deus. Então, a minha dica para você é que você invista na sua formação. E, para isso, nós oferecemos aqui na Faculdade Teológica Sul-Americana a graduação em Teologia Presencial. Essa é para aquelas pessoas que estão aqui próximas da gente, na cidade de Londrina, na nossa região, e que podem estar aqui é, presencialmente nas salas de aula, né? desfrutando aqui dos nossos relacionamentos, da biblioteca e coisas do tipo. Então, a gente tem esse programa. Mas também nós oferecemos para aquelas pessoas que não podem vir aqui. E não tem como, não tem como. O Brasil é muito grande, a gente voa do norte a sul sete horas. O extremo sul até o extremo norte brasileiro, você voa sete horas sem parar. Então, é muito caro, é muito distante, né? E para isso, então, nós temos uma graduação em teologia online, ambas reconhecidas pelo Ministério da Educação, porque isso vai abrir muitas outras portas para você também na sua vida, né? No seu processo formativo, quem tem um curso reconhecido, superior, pode depois fazer uma pós-graduação. Então, por isso é que nós já temos também a pós-graduação online. Você vai, então, crescendo no seu desenvolvimento pessoal. Né? É, nós temos, por exemplo, agora, olha que interessante, no contexto da nossa conversa, uma pós-graduação é, digital, né? Então, você pode participar conosco, as, as, as barreiras e os limites vão sendo derrubados. E, finalmente, a gente tem um mestrado profissional em teologia, que esse daí já é para pessoas que querem ir um pouco mais além na sua formação, visando um professorado no futuro, discutir determinados temas. Que... Então, nós temos aqui um time muito bonito. Então, basta você entrar no nosso site, lá do mestrado.ftca.edu.br e ver que time maravilhoso. Eu faço parte, o próprio Marcos Simas faz parte desse time. E nós estamos inaugurando também, gente boa, e aí nós vamos já colocar um pequeno videozinho para vocês verem, um, uma parceria de um doutorado em ministério com uma instituição norte-americana chamada de Lancaster Bible College, da Pensilvânia nos Estados Unidos. É um uma parceria lindíssima, onde a pessoa vai estudar com professores que virão dos Estados Unidos e vai receber o diploma, vai ser pelos Estados Unidos, credenciado pelas agências dos Estados Unidos, chamado Doutorado em Ministério. E para isso, um pequeno videozinho, mas muito breve mesmo, só para você entender um pouquinho o que é, e um convite, quem sabe, que você mesmo possa participar amanhã. Então vamos ver esse pequeno vídeo agora. Olá pessoal, meu nome é Rubens Muzzi, boa noite, alegria ter vocês com a gente no Teologia para a Vida, e a gente quer fazer um convite especial, não é Jorge? Para essa turma toda estar conosco amanhã à noite no canal de YouTube da FTSA. Vamos falar sobre o Doutorado em Ministério, um projeto novo aqui da faculdade, muito ousado, muito interessante, na área de liderança, liderança de igrejas, liderança de organizações. E a gente convida você amanhã, então, terça-feira, às 19h30, dia 7, para estar conosco aqui falando sobre esse projeto. Uma boa noite para você. Viram só que bacana, gente? boa, O doutor Rubens Múzio... É professor aqui da Sul-Americana, e também ele é o nosso coordenador para o doutorado em ministério com a Lancaster Bible College da Pensilvânia. Amanhã à noite, sete e meia, estaremos eu, ele, Antônio Carlos, falando, explicando e o que, que é. Então, se você quiser, você não precisa fazer nada. Só clica lá no YouTube, no canal da faculdade, pega o teu café, pega aí o teu refrigerante, senta, relaxa e o resto você deixa com a gente. Combinado? Então, amanhã, se você estiver lá, vai ser um privilégio, um prazer muito grande para nós. Então, nós vamos voltar agora com as considerações finais, os dois minutos últimos aqui com o Marcos Simas. Marcos, considerações finais suas.
1: Vamos lá. Obrigado
0: aí mais uma vez pela oportunidade. É...
1: A gente, quando estuda um pouco mais o assunto, também explana, sempre se obriga a rever conceitos né, e reavaliar coisas. Ah, eu queria lembrar com vocês Mateus 6, 22 23, que eu mencionei, né. os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão? A internet, eu, eu... Eu, eu sou fã da internet. Se em algum momento pareceu que eu estava criticando como um ambiente tenebroso, perigoso, não é assim que eu vejo. Eu vejo como uma possibilidade rara de alcançar conhecimento, alcançar bênçãos, é, ouvir testemunhos. Eu estava, a semana, ouvindo uma pregação do Lisânio Asboro, que foi meu pastor, no Morumbi, até 1996. Que beleza, eu estava em casa, ouvi três mensagens dele. Ouvi também mensagens do Lidório, ouvi lives da, da FTSA. Né? Até falei com você, Jorge, que eu ouvi um, um, uma das suas né, mensagens. Então, você pode ter muita coisa boa na internet, mas depende de você escolher o que você quer. Né? Você pode transformar essa ferramenta maravilhosa em uma coisa muito ruim para sua vida. Se você não criar mecanismos de proteção e uma das coisas que você pode criar de mecanismo de proteção é o seguinte, quanto tempo eu estou passando por dia nas redes sociais isso é saudável emocionalmente saudável socialmente saudável psiquicamente e saudável é, é, é saudável espiritualmente por quê? porque você vai delimitar os tempos né? Então, a, a, eu espero que eu não tenha deixado uma palavra só de pânico e de preocupação, tá? mas uma palavra de alerta. A gente está num tempo em que as coisas estão mudando muito rápido, estão mudando muito as pessoas, os ambientes estão fluidos e você precisa ter a certeza de que, quando você acessa a internet, as redes sociais você está indo para um bom caminho, dando, como disse o Jorge, um bom testemunho como cristão, também nesse ambiente público. Antigamente, você você evangelizar alguém, você chegava num lugar, era três, quatro, duas, uma, três pessoas. Hoje, você desevangeliza pessoas se você é violento pela internet, se você toma posições determinadas pela internet e não mostra um bom caminho, o caminho da paz e o caminho de Jesus, que é o melhor caminho sempre. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade.
0: Marcos, receba a nossa gratidão pelo tempo, né? você estudou, sistematizou, né? e, e muito obrigado então pela sua dedicação, pelo seu carinho, pelo seu afeto e também pelas dicas preciosas que você nos passou aqui nesta noite. Né? Muito obrigado mesmo de coração é, por isso. E eu gostaria de pedir que você que está participando aí conosco, seja agora ou depois, é, eu faço muito isso nas minhas, nas minhas é, redes sociais. O que, que eu faço? É uma coisa que eu acho que é, tocou na minha vida, é, é, é algo que eu entendo que vai vai gerar bênção para a vida dos outros, eu compartilho, eu compartilho sem dó. Aquilo que eu acho que Deus vai tocar, tanto quanto tocou na minha vida, vai abençoar, vai mais do que isso, vai difundir o evangelho de Jesus Cristo, vai promover o bem, vai promover a paz, Ah, eu coloco o meu dedinho lá porque não custa nada, eu compartilho mesmo. Então, se você entendeu nessa noite que você foi abençoado, que você é, nomes de pessoas, inclusive, vieram à sua mente, manda, manda para lá, compartilha, isso está tão fácil hoje, e assim a gente vai, então, abençoando a vida das pessoas, tá bom? Então, é, Marcos, fica com Deus, um beijão em toda a sua família, a, a gente vai se falando na caminhada, e eu espero que todos vocês tenham final de noite muito feliz, muito tranquilo e abençoado, e um bom sono, um sono reparador. Deixa aí o celular um pouquinho quieto agora. <risos> Descanse, relaxe, porque é de Deus. O descanso é de Deus. Beijão para todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima, e a gente se encontra logo, logo. Paz.